0: Marketing for e Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Episodio número 6 del podcast de Marketing for E-Commerce. Y hoy vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Mar Alarcón, la fundadora y CEO de Social Car. Antes, en nuestro capítulo de Autobombo de la semana, primero os comentamos una cosita de nuestro último vídeo. Hemos subido un vídeo en YouTube sobre... ...el ranking de mejores youtubers o youtubers más seguidos en idioma español, tanto de España como de Latam... ...para analizar si había diferencias entre el ecosistema español y el latinoamericano. Y de hecho las hay. Gana México, que tiene tres representantes, España con dos... Eh, ...y hay un ecosistema como más diverso. Si en España estaba al final todo centrado en, en gamers, en humor y en infancia... En, en el ecosistema LATAM aparece también viajes, aparece también eh, lifestyle, por ejemplo, y además se nota que está un poco más avanzado, gusto o no guste, pues hay en el top 10 ya dos empresas, Badoboom y enchufe TV. Además, el otro apartado cuenta atrás en el evento Next y Payments Madrid el 9 de mayo en la Google for Startup Campus de Madrid. Os dejamos como la semana pasada el enlace a las entradas y os recuerdo que tenemos especialmente para los oyentes del podcast un descuento del 50% con el código PODCAST, así simplemente. Eh, eso, para que os hagáis una idea vamos a tener una mesa redonda de Challenger Banks en la que estarán los más, máximos representantes de N26, de Bnext y de Revolut y otra mesa redonda en la que estará eh, gente de Adyen de Geniqui Payments, de Google Pay y de Amazon Pay Vamos al asunto. Social Car empezó la semana pasada a ofrecer el servicio de VTC en la ciudad de Barcelona. Son valientes, se meten en un campo minado, porque por contextualizar recordaréis que estamos hablando de movilidad urbana y del conflicto del taxi. Uber y Cabify empezaron a ofrecer sus servicios en Barcelona con esto de las licencias VTC, que son licencias de vehículo con conductor, con chofer... Los taxistas se rebelaron, tanto como en Barcelona, pero en el caso de Barcelona, la Generalitat acabó marcando por ley que debían pedirse los VTCs con un mínimo de 15 minutos por antelación. Esto provocó que Uber y Cabify se fuesen y Cabify hace poco anunció que volvía con un truco que solo iba a pedir esos 15 minutos de antelación la primera vez que se pidiese el servicio. Y en este contexto tan tranquilito entra Social Car diciendo que va a cumplir el decreto y va a pedir esos 15 minutos de antelación siempre. Uno de los referentes femeninos del sector startup y tecnología en España, distinguida entre las 50 mujeres más influyentes a nivel europeo por la revista EU Startups, empezó como plataforma de car sharing, aunque la visión que ella tiene de la empresa va más hacia plataforma integral de movilidad. Pero dejemos que sea ella quien lo explique. Hola Mar Alarcón, muchas gracias por enfrentarte al reto de la entrevista de Marketing for E-Commerce. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
0: Empecemos poniendo un poco de contexto. Cuéntanos quién eres, de dónde eres, qué estudiaste.
1: <risa> bueno, yo soy Mar Alarcón, soy de Barcelona, aunque he dado unas cuantas vueltas. <risa> eh, estudié Derecho me gustaba mucho tenía algún un sentimiento así de, muy de justicia ¿no? Uh -huh. y porque no tengo ningún, ningún jurista en la familia así que no me viene de, de familia ni nada pero, pero bueno es una carrera que me atraía y empecé a estudiar Derecho luego pues empecé a trabajar en un despacho y la verdad es que después de cinco años mmm, tenía ganas de un cambio ¿no? pensaba que no toda mi vida me, no me apetecía estar toda la vida en, en un despacho sino que quería cambios. Entonces me fui a estudiar a Londres, me fui a hacer un máster en leyes, ¿no? Es lo que era normal, ¿no? Si yo era abogado no me iba a hacer uh -huh. un máster en ingeniería química. Uh -huh. Así que me fui a Londres y, y allí pues vez eh, de estudiar un, un máster en leyes especializado en inversiones extranjeras en China. Eh, no me preguntes por qué China, ni idea. <risa> Fue un poco... me voy a Londres a
0: un máster de inversiones extranjeras en China okay, sí, okay.
1: sí, lo de China me vino así un poco un poco mágico
0: Viste pero... la luz, dijiste, esto es el futuro. <risas> sí, porque era el
1: 2003, o sea que 2003, ah. sí, 2003 es cuando me fui, me fui a Londres y, y, y empecé. Bueno, yo lo seguía, el máster seguía y, seguí estudiando todo temas de fiscalidad y demás, que era mi especialidad, pero, pero lo complementé con todas estas asignaturas sobre China y bueno, me, de repente me vi inmersa en el, estudiando toda la cronología de la historia de China y, y una serie de cosas que, que, que me parecían interesantes pero que estaban cero en mis raíces, ¿no? Ah. Y así que empecé a estudiar chino también, claro, pensé, no te vas a especializar en algo si no sabes ni hablar, ¿no?
0: como vas a invertir en China sin saber chino, ¿no? la calle eh, de cajón
1: evidentemente, era de cajón entonces, eh, la verdad es que muy divertido porque la gente le extrañaba bastante ¿no? que hiciera estas cosas pero, pero bueno y, y después cuando terminé pues eh, lógicamente el paso tenía que ser irme a China, ¿no? porque no podía ser especialista en algo sin haber puesto los pies allí claro. así que eh, pedí una beca en, aquí, en, de, aquí en ICO y era una beca también muy, muy nueva y que había, era el segundo año que se hacía, que se mandaban 25 españoles a Pekín ¿no? y se dividían en dos universidades, o sea que era algo bastante, era poca gente. Sí. Y sí, sí, me la dieron y me fui a la Universidad de Pekín. Entonces, allí pues complementé todos mis, estudi mis estudios durante un año. Empecé a estudiar chino de forma muy intensiva. Y, y hasta que, bueno, que sí, que sí, acabé siendo la especialista que, que quería, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, recibí bastantes ofertas de trabajo, ¿no? Por el perfil tan, tan raro que tenía y tan, tan especial.
0: Como eh... mínimo experta en legislación... Exacto comercial bueno, era internacional era... y con China que era muy apetitoso en aquellos
1: momentos Exacto, era un momento en que muchos despachos se querían mover allí, había muchas consultoras muy, en, con gran crecimiento, etcétera pero pero al final no acepté y, y, me, y bueno, yo me fui con mi pareja que estaba lanzando también un negocio y me dijo oye, pues ¿por qué no por qué no me ayudas a mí? ¿no? en lugar de ayudar a los demás pues ayúdame a mí
0: Entonces, Se fichó tu pareja
1: sí Exacto la verdad es que, eh, bueno, hacíamos un buen tándem, él, él es, eh, eh, había hecho su MBA y tal y estaba levantando este negocio en temas de renovables y yo pues podía acompañarle a las fábricas, podía hablar chino, podía o sabía sea, de contratos y bueno, era, era un, buen, un buen equipo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, decidí poner, decidimos poner todos los huevos en la misma cesta, cosa que es bastante arriesgado. <risa> eh, porque claro no sabes cómo va a funcionar pero bueno funcionó bien y al final pues estuvimos tres, tres años allí Ajá. Y, y, bueno, luego ya pues llegó un poco el, el momento de volver, ¿no? porque la empresa estaba creciendo. Montamos, un, lo, que, lo que te comentaba, una empresa de energías renovables que se llamaba Social Energy. O sea, Social Car no es el primer social que montamos.
0: La palabra, lo de social, ya me comentaste antes que lo de la justicia te iba. Ahora metemos el justicia social. Sí,
1: bueno, yo creo, ahí, yo creo que lo de social viene muy inspirado por la experiencia que tuve en Bangladesh. Esto, cuando, esto fue cuando vivía todavía en Londres, me fui tres meses a Bangladesh y estuve, bueno, nos fuimos juntos los dos, porque al final, bueno, yo todo lo he ido haciendo con mi pareja, o sea, actualmente también es mi socio y, y es cofundador de Social Car, no, no sale nunca, pero, pero está, ¿no? Pero, y interesa, yo creo que esta parte más social la, nos impactó mucho nuestra experiencia en Bangladesh, en Dhaka trabajando en el Grameen Bank, ¿no? en el banco del de profesor Muhammad Yunus, el banco de los microcréditos.
0: Estamos hablando de ese proyecto, Estamos... del señor que ganó el premio sí, Nobel de la Paz, el... que daba como microcréditos sobre, sobre todo a mujeres para que, para bueno, que hagan
1: cosas. Sobre todo únicamente a mujeres en un Eso. país musulmán, donde las mujeres también prohibido tocar el dinero. O sea que uh -huh. eh, era, es muy impactante ¿no? y, ver, y estuvimos con él siguiéndole a distintos, eh, distintas zonas del país, eh, trabajamos con el codo codo y, y realmente el impacto que tenían, las acciones que hacía, pues eh, bueno, a nosotros nos, nos inspiraron mucho, ¿no? porque Gramin no es solo un banco, sino que tiene, una empresa, tiene una, una empresa de telecomunicaciones, tiene una empresa textil, tiene una empresa de, de renovables, pero siempre muy relacionado con los microcréditos. Y, por ejemplo, ellos pues, eh, pues eh, dan un microcrédito para que alguien pues instale una placa solar en un poblado y ahí se pueda conectar la gente a la electricidad. Entonces, el otro cobra, puede, tiene su micronegocio. Sí. Está todo muy relacionado, ¿no? Y es una forma de tener negocios sociales. Ah. ¿Eso qué significa? Que es un negocio porque gana dinero, ¿vale?, pero tiene un impacto social muy grande, o sea, no es una ONG, no es, un, no es una entidad que está eh, sometida a, a tener financiación ajena, sino que se autofinancia, es un negocio, por eso de aquí el, el social business, ¿no? este concepto claro. de negocio, pero con un gran impacto social. Y esto es lo que a nosotros, bueno, pues siempre nos ha motivado. Lo hicimos con las renovables, creíamos que, que tenía un gran impacto en la generación eléctrica de fuente renovable, pues tiene un gran impacto en la sostenibilidad y luego pues Social Car, ¿no? Con el... Porque lo de las
0: renovables era en China, no era en Europa, ¿no?
1: Sí, lo ma... bueno, montamos en China la empresa porque empezamos haciendo, porque teníamos el, el nuestro fabricante, ¿no? El fabricante de paneles solares, ah. pero luego todas las instalaciones se hacían en España. O sea, ah, vale, empresa vale. Que estaba en los pero, dos países Pero
0: sí y, que esto ayudó un poco a componer Esa visión del negocio Que entroncaba vale. mucho con aquel momento Lo que se hablaba de eh, la economía colaborativa ¿no?
1: Sí, correcto La empresa la internacionalizamos Y fuimos a diferentes países Hasta que se nos, se nos ocurrió pues, pues lanzar Social Car Que seguía teniendo impacto Pero en la movilidad
0: Y una, y, una curiosidad ¿Qué pasó con Social Energy? ¿Lo cerrasteis o...?
1: Bueno, Social Energy tuvo, no sé si te acordarás, pero hubo, hubo hubieron grandes cambios regulatorios. Ah, es verdad. Eh, vale. <risa> vale. Ok, pero el así que decidiste
0: sol razón, con... sí. Bueno,
1: la vendimos, vendimos, eh, vendimos parte de la empresa y, y porque aquí en España pues, había perdido todo el sentido cuando, cuando el, el Estado decidió pasar una ley que hablaba del impuesto al sol que 10 años después la Unión Europea se lo ha cargado, ¿no? pero sabíamos que no tenía ningún sentido, pero fue algo que destruyó toda una industria que era pionera en, en España.
0: Pues vaya Así por que... donde, te metes en una industria de energías renovables que el Estado se carga, ahora te metes en temas de social caring y VTCs, que está también ahí la generalidad metiendo la mano Tienes bueno un poco la ojo.
1: sí parece que me gustan los sectores regulados no
0: pero entonces, por, por seguir ordenadamente que ya me estoy adelantando sí. ¿Cómo fue eso de, eh, eh, porque claro entonces fue un tema de vale parece que hay un problema aquí con nuestro proyecto actual busquemos algo distinto y apareció la idea de social car no
1: sí un poco sí sí no tanto por el problema sino por una cosa, o sea, hubo un tiempo de, de que coincidieron las dos empresas, o sea, las dos, las dos empresas estaban en funcionamiento. Y una pues, se complementaba a la otra. Otra cosa es que luego la, el Estado fue regulando en contra de las renovables, ¿no? Pero, pero bueno, durante unos cuantos años las dos empresas eh, funcionaban a la vez.
0: ¿Y qué era social car al principio y qué es ahora?
1: Uf, madre mía, esto sí que... Porque esto
0: fue variando un poquito.
1: <risa> sí, hemos ido... Bueno, Social Car empieza como, como... La idea inicial, de hecho, era un car sharing tradicional, con flota propia, ¿vale? En ese momento... Que para entendernos,
0: para, por si hay gente que no lo tenga ahí muy claro, <risa> se supone que es tener coches que... Eh... Que estén aparcados como las bicis, como el bising de Barcelona.
1: el en coches, exacto. En lugar de bicicletas, pues tienes coches aparcados por distintos puntos de la ciudad y tú los puedes alquilar por horas, días o semanas. Bueno, normalmente el car sharing es por horas. Entonces, esta era la idea inicial. Pero analizando un poco el modelo de negocio, bueno, estaba bien, ¿no? Pero nos pareció muchísimo más mmm, divertido ¿no? y más impactante eh, el que fuera la gente que alquilaba sus coches y no nosotros comprando una flota. ¿Por qué? Porque el coche lo usamos un 5% del tiempo. Entonces, ¿qué sentido tenía comprar más coches e introducirlos en la ciudad cuando ya la ciudad estaba llena de coches que encima no se usaban? Entonces, era para nosotros, era como cerrar el círculo, ¿no? Había un impacto en cuanto a, al, 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 al comportamiento de compartir, ¿no? O sea, es que la gente comparta coche y no hayan tantos coches, pero por otro lado estabas haciendo que las familias ganaran dinero con, con el segundo activo más importante, que es el vehículo, ¿no?
0: Que sería y... siguiendo el siguiente hilo de lo que hacía un poco Airbnb con esa habitación que tienes contrastos trastos, claro, tira los trastos y tira la habitación, ¿no? Pues claro, lo mismo, pero con coche.
1: Airbnb ya existía y nosotros nos pareció, pues, una idea fantástica el que porque no lo hacía nadie aquí, o sea, hacer lo mismo, pero en lugar de casas, con coches y entonces lanzamos el, el concepto de alquila tu coche, ¿no? Y bueno. Bueno, y la verdad es que yo creo que hemos conseguido muchísimo porque hoy ya el compartir, ¿no? Es uno de los pilares de la movilidad, está muy claro que la movilidad del futuro será compartida, o sea, después de nosotros fueron llegando otras iniciativas eh, similares e incluso con otros eh, activos, otros vehículos, ¿no? o sea, realmente nos sentimos satisfechos pero nuestra visión es la de ser una plataforma integral de movilidad o sea, un lugar donde tú puedes encontrar diferentes soluciones de movilidad no solo el Rentacar que entre particulares que, que es para un alquiler interurbano de dos, tres, cinco días ¿vale? para tus fines de semana o tus vacaciones sino que allí pues en, en Social Car mismo puedas tener otras soluciones ¿no? Entonces fuimos añadiendo diferentes servicios, eh, después del el alquiler entre particulares pues incluimos el que le llamamos nosotros Aparca y Gana que son siguen siendo coches de, de personas o, o profesionales incluso, incluso en Barcelona y Madrid para que les gestionemos nosotros todas las reservas. ¿no? Esto que acaba siendo un car sharing eh, tenemos coches en, en tanto en Barcelona y Madrid en distintos sitios que están disponibles para alquilar por horas, días o semanas ya no tienes ya no tienes que pedírselo a nadie, ya, ya sabes que están disponibles, ¿no? si, lo, si así lo indica la página. Eh, son, son alquileres pues, más, más cortos, para distancias más cortas. Eh, luego, después de esto, ¿qué pasó? Que la gente se acercaba a nosotros y nos decía, oye, yo quiero poner coches en, en el aparca de gana, ¿no? en, en Madrid, ponte por el caso, o en Barcelona. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pues eh, nosotros ahora ofrecemos eh, a particulares coches en renting que sabemos que son unos mode son modelos que ofrecen una rentabilidad si los alquilas. Entonces, ¿qué está pasando? Que tú pues, puedes estar pagando, yo qué sé, 200 euros por un coche al mes y este coche se está alquilando y te está ofreciendo pues 300 o 400, ¿no? O sea, que te estás ah. pagando el coche y encima ganas dinero. Hasta que llegó el momento de las VTCs. Dijimos, pues ahora ha surgido la, la oportunidad en Barcelona de que hay una demanda creada y bueno, los operadores que estaban pues, tomaron una decisión de irse. Eh, así que decidimos pues, probar, probar eh, suerte ¿no? eh, y, y, y cubrir este espacio de movilidad urbana. Y esto es lo que hemos hecho desde hace una
0: semana. Por, por eh, consolidar un poco lo que me estabas comentando, ¿no? que eh, esa visión ha ido creciendo hacia plataforma integral de movilidad, con lo cual ahí no habría que descartar que salga un social car de mm, por, monopatines, por ejemplo, de patinetes eléctricos.
1: Bueno, la verdad es que <risa> eh, siempre nos han preguntado esto, ¿no? nos habían preguntado de todo, ¿eh? bicis, barcos... Eh, <risa> Yo qué sé, de todo. O sea, más que diferentes activos, nos centramos en diferentes servicios siempre con el coche. Eso no quita que si en un momento nosotros considerábamos que el patinete es complementario a tu viaje que estás haciendo en la ciudad con un VTC, pudiéramos planteárnoslo. ¿vale? O sea, al final el tema es que, es, que tenga una lógica en, la, en los servicios de movilidad que una persona necesita al día. Que si son patinetes, pues bueno, podría ser. Podría
0: ser. <risa> en todo caso, lo que sí ha pasado es que la realidad dijo, de repente Uber y Cabify mmm, se van, así que queda un huecazo ahí grande que Social Card dice, pues vamos a probar.
1: Bueno, sí, a ver, no, no, tampoco es aquello de decir, venga, aprovechamos y porque se fueron hace relativamente poco, así que tampoco da tanto <risa> tiempo. ¿no? Pero, pero bueno, es un servicio como el compartir vehículos, son servicios que evidentemente tenemos en el radar y bueno, se ha dado la casualidad que ha quedado una demanda insatisfecha y que, que esto pues, nos favorece pero Y, pero es un, y esa no...
0: polémica, porque en teoría Uber y Cabify se iban por el tema de, de que los obligaban a reservar 15 minutos antes Cabify anunció que volvía con esa triquiñuela de que era 15 minutos antes, solo la primera vez. Vosotros contáis con hacerlo todas. Habéis hecho las cuentas. Se supone que, que os, os, eh, os funciona en teoría con la espera de los 15 minutos.
1: La verdad es que llevamos una semana y está funcionando perfectamente. Nuestro sistema, ¿cómo funciona? Nosotros hemos puesto la precontratación con 15 minutos de antelación, que es lo que pide el decreto, eh, a partir de allí, pues tú puedes planificarte tus viajes. Nosotros no, no, no hay ningún sobrecargo por, plane por por reservar con antelación. vale. Esto antes sí pasaba con Social Carno. Tú puedes pedir con 15 minutos de antelación, con media hora, con un día, con dos días, que claro. tú haces tu reserva y, y ya está. No no tienes que pagar ningún sobrecoste.
0: Leía también alguna alguna de las notas que se ha hecho sobre el proyecto, que tenías una app en la que también se podía incorporar los taxistas? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, nosotros en la, en la misma aplicación, si, si me viene una flota de taxis y quiere ofrecer el taxi a través de la, la aplicación, pues como te digo, ¿no? al final somos un integrador de servicios de movilidad, se puede hacer, otra Ajá. cosa cosas es que quieran pero
0: nosotros, <risa> vale sí, ese es el punto no, de mí y, si y, queréis y, y hay si taxi, quieran My Taxi ponerse dentro de Social Car, que podría pero digamos que no estáis en conversaciones por ahora ¿Hay ¿no?
1: colectivos bueno tenemos evidentemente tenemos colectivos identificados que sabemos que, lo, harí, que lo, lo quieren hacer o sea sin problema o sea no todos los taxis son conflictivos ¿eh? hay que tener al final es un hay que decir que es un es un colectivo bastante reducido ¿eh? el que que hace más ruido, o sea, hay, hay colectivos que están encantados, al final es más demanda, que les estás, tú les estás, yo es una plataforma, estoy en medio, yo les paso, me ofrecen, me dan la oferta y yo les paso demanda y ya está, entonces tenemos que tender a hacer las cosas un poco más, que si no siempre a la gente le gusta la sangre, ¿sabes?
0: Ya, yeah. y por dimensionar un poco, ahora mismo en Social Car, eh, ¿Cuánta gente lo usa? Es decir, eh, ¿qué datos globales tenéis a nivel de proyecto? ¿En qué ciudades estáis?
1: Nosotros en, en el Rentacar estamos en toda España. Estamos en más de 600 poblaciones y tenemos una comunidad de unas 250.000 personas con aproximadamente unos 20.000 vehículos. ¿Vale? Que es cierto que pues, la actividad se concentra más en Barcelona, Madrid, Valencia, ciudades demográficamente más densas y con, y con buenas redes de transporte público. Pero bueno, durante vacaciones, Baleares y sitios de estos son, son sitios muy bueno, donde realmente hay muchísima demanda de alquiler de coche. Este es, la, es el volumen que tenemos hasta hoy.
0: ¿Y cómo lo gestionasteis eh, a nivel histórico, a nivel marketing? ¿no? En plan, ¿Cómo os habéis ido dando a conocer? ¿Qué tipo de acciones son las... Predominantes?
1: Pues bueno, hemos hecho un poco de todo, sobre todo al principio, ¿no? Pero había, claro, generaba muchísimas dudas cómo dar a conocer un servicio que la gente no sabía que podía hacer. O sea, nos ha tocado, hemos tenido que, que ha habido un periodo de evangelización, mm. que le digo yo, bastante. Eh, relevante, ¿no? Y sobre todo nosotros piensa que lanzamos en el 2011 donde ni siquiera Facebook estaba haciendo publicidad. Habían sí. los easy promos y cosas de estas, pero, pero no, no había no había publicidad de pago todavía eh, claro. en España. ¿vale? Entonces, eh, pues al principio tuvimos que ser muy creativos, ¿no? Y sobre todo ir probando cosas, porque es lo que te digo, tenías que explicar algo que nadie sabía que se podía hacer o sea es muy distinto cuando uno lanza un, una plataforma o un e-commerce de algo que se ha hecho toda la vida no vender eh, pues, billetes de, de lo que sea ¿no? el ticketing o, todo el mundo sabe que tú vas sí. compras un ticket para un espectáculo y te, y, y te lo llevas a tu casa y el día del espectáculo vas no y entonces claro tú, hubo una, un periodo de evangelización eh, pues, pues, pues bastante bastante eh, Creativo, ¿no? Y, y Hicimos un poco de todo, pero bueno, luego ya te centras mucho en, en, en marketing online, en, en hacer muchos em, SEO, redes sociales, eh, retargeting, bueno, un poco las, los clásicos, o sea, esto lo sabéis sí. vosotros mejor que yo, ¿no? Pero bueno, todas estas estrategias, pero muy centrado en el online, ¿eh? No, no, no nos gusta salirnos sé, del offline, hay al offline.
0: Sí. Okay. Y, y con el, con el, este nuevo proyecto de VTC, ¿cuál es vuestro reto? Es decir, eh, acabáis de lanzarlo, hace una semana me comentabas, eh, vuestra mm. visión es que en seis meses uh, estéis en ¿qué datos?
1: <risa> pues bueno, <risa> la verdad es que poco puedo compartir, ¿eh? pero oh. <risa> primero hacerlo bien, ya, es que claro, hace una semana.
0: <risa> eh,
1: no, primero hacerlo bien, o sea, hacerlo bien y, y, y seguir generando la confianza que, que hemos generado siempre, ¿no? Eh, hacerlo bien, demostrar que, bueno, pues que se puede ofrecer este servicio, que se puede convivir con, con el taxi y, y cubrir bien la ciudad de Barcelona, que es donde estamos. Eh, evidentemente, yo veo que pueden, se pueden ir incorporando cosas nuevas. ¿no? Pero como, como hemos dicho, pues son sectores regulados y tienes que estar muy atento a bueno, cómo, cómo va. Yo creo que hay que ir muy acompañado de, de lo que está pasando ¿no? y estar muy atento a pues, la regulación y, y cómo van evolucionando las cosas. Incluso hacer palanca ¿eh? para, que, para que la regulación esté cada vez más acorde con, con el comportamiento del usuario y la realidad digital. Y, y un poco este es el, el objetivo, ¿no? De ir, ir, ir acompañando el cambio. Porque, el cuadro claro, cuadro, no. pero es que puede pasar cualquier cosa.
0: Es que tú no lo dices, pero existe el riesgo o, o el rum-rum o la posibilidad de la negociación de que ahora está en 15 minutos, pero se hablaba de que quería moverlo a una hora. Eso nos da cierto vértigo.
1: Sí, sí, pero, pero bueno, si no lo hubiésemos probado tampoco, ¿sabes? Todo esto que pierdes. Eh, sí, hay, hay un reglamento de la AMB que prevé una hora. Eh, está en alegaciones y, bueno ya veremos, o sea, yo no tengo la bola de cristal pero está claro que hay unos eh, procesos en los que hay una participación ciudadana y en que, que es lo que te digo, que, tú, que se tiene que acompañar a la regulación, a, al sentido común, ¿no? Y a las nuevas tendencias y comportamientos digitales entonces por nuestra parte como operador
0: pues ahí estaremos Por lo que comentabas, que los taxistas a priori no habéis tenido ningún problema con, con un No, reclutivo.
1: no aparte, eh, como sabes, los coches van rotulados eh, nuestros coches llevan el logo de Social Car en las puertas uh -huh. y, y la verdad es que nos miran mucho ¿no? o sea, miran uh -huh. a los conductores eh, así con un poco cara de, de esto que es y tal bueno, un, en Twitter nos hacen muchas preguntas y... pero bueno, preguntas que, que piensas es que no te has mirado nada O el sea, uh -huh. otro día por ejemplo nos dieron un premio en, en el programa de Cataluña Radio de Revolución 4.0 ¿Mm? Eh, y había un taxista que se cuestionaba que cómo nos daban un premio si acabamos de lanzar y cómo podíamos ser emprendedores si no habíamos hecho nunca nada en la vida ¿no? pensabas, <risa> eso señor, eso se ha tomado la molestia de ver qué somos porque hace ocho años que funcionamos como plataforma yeah. de movilidad no suficiente tiempo como para que te den uno, dos y tres premios ¿no? vale. entonces eh, es, hay mucha desinformación entonces ahora, o sea, incidencias no hemos tenido ninguna eh, sí que está suscitando mucha curiosidad y muchas digamos
0: empresas. que estáis bajo la lupa.
1: Sí, pero bueno, oye,
0: pero al menos por que, ahora sociedad en Delaware no tenéis y cosas no, así.
1: No, no, sociedad ya está domiciliada aquí en Barcelona <risa> y, y seguramente que por muchos años, ¿no? Somos de aquí y, y esto pues eh, seguirá siendo es así y es una realidad para que para que irse.
0: Y tenéis plan de ampliarlo a, a más ciudades si esto funciona.
1: Lo iremos viendo sobre la marcha. Sobre la marcha, iremos viendo qué hacemos.
0: Mentora, consejera de A Digital, Barcelona y sí. de Fira Barcelona, partner de la inversora, la My Partners, eh, Y además, todo lo de, lo de Social Car. ¿Cómo te dan las horas?
1: Y, y tengo tres hijos.
0: ¿Qué? Soy tres hijos, ya tengo dos y ya no vivo.
1: Eh, bueno, es que todo lo que hago tiene, está muy interrelacionado. Eh, moviéndome en el ecosistema de startups pues evidentemente tienes visibilidad muchísimos proyectos, muchos equipos eh, emprendedores fantásticos eh, haciendo mentorías pues, pues conoces muchos nuevos proyectos entonces el, el hecho de, de, de estar como inversora pues es algo un poco natural ¿no? De mi, de mi entorno luego la, la consultora que hemos lanzado de políticas públicas 19N con, con mi socio eh, también está pues muy relacionado con la disrupción con la y las plataformas digitales que son, son la, nuestros clientes y, y el background que tenemos ¿no? y, y, y mi día a día es que está relacionado con esto o sea que al final no es que haga cosas muy diversas y tenga que ir parcelando mi día en mis días ¿no? en horas diferentes, sino que al final todo el trabajo que hago está tan interrelacionado que, 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 bueno, que, se, que me lo hace más llevadero, ¿no? Claro. Eh, así que, y al final, pues a Digital, Barcelona Tech City, eh, todas estas instituciones pues eh, tienen un fin común que es la digitalización y las startups, que es mi, 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 interno, mi entorno natural. Así que claro. intento ser lo más eficiente que puedo, y aunque a veces es difícil, ¿eh? la verdad. <risa> Sobre todo gestionar emails y estas cosas sí. que <risa> está empezando a ser un infierno la cantidad de canales de, de comunicación que tenemos, ¿no?
0: claro Pero lo que está claro es que seas consciente de que eres como un gran referente femenino del sector tecnológico, ¿no? Es decir, que eh, has sido ya nombrada en alguno de estos listados de 50 mujeres más influyentes del sector. Eh, ¿Te sientes cómoda, digamos, en este papel, como de embajadora del empoderamiento femenino?
1: Mira, al principio me sorprendía mucho ¿no? y, sí. y, y bueno, no, no me hacía sentir incómoda porque al final aquí ya todos somos mayores, ¿no? pero sí que um, sí, hay y no hay falta ¿no? tanta, tanta historia y demás, pero llega un punto en el que sí que lo he tomado un poco como, como una responsabilidad, o sea, bueno, no. pues si la gente me quiere ver así, eh, se me reconoce este mérito ¿no? o se me reconoce como, como una figura que, que puede ser un referente femenino pues sí que he decidido mmm, no esconder la cabeza debajo del ala por decirlo de alguna manera o, o sabes y, y tomar la responsabilidad de que si, si realmente se me ve así pues pues tomar este rol si esto ayuda a otras, ¿vale? Si, o sea, por mí misma me, da, me importa un pepino realmente, ¿eh? Eh, pero si, si, es, si esto puede impactar en, en, en las vidas de otras mujeres o en las historias de otras mujeres y en las decisiones que puedan tomar otras mujeres, pues ahí es donde sí que hice un día un poco un, un clic, ¿no? Un cambio de chip y dije, pues si esto va, es para ayudar a otros, pues adelante, ¿no? Y sí que tomo esta, esta responsabilidad. Sobre todo. Y luego todos los cargos que me decías antes, ¿no? ¿Qué, qué sí. pasa? Que qué nosotras nos quejamos de que no somos visibles, de que, de que no tenemos cargos de responsabilidad, que no sé qué. Y cuando te los empiezan a ofrecer, si dices que no, ¿sabes? Yeah. <risa> entonces hubo un momento que dije bueno, pues tendré que ir diciendo que sí ¿no? porque si te están dando la oportunidad lo que pasa es que también llega un punto en el que tienes que decir oye, por favor, que vengan más ¿no? a hacer estas cosas y
0: que no soy y la única mujer y re de... recomendar
1: a otras y, y, y estar sobre todo trabajar mucho en, en comunidad no entre nosotras y, y si es cierto que que luego pues ya vas pasando cosas a otras y recomendando a otras mujeres y, y bueno, todo siempre que sea para, si es para inspirar en positivo, pues pues sí que es cierto que he tomado este rol y hoy no me incomoda, al principio sí que se me
0: hacía un poco difícil, pero, este, pero bueno, este sería el, el área social mar, ¿no? <risa> <risa> Ayudar a, en, en la parte femenina. Bueno, <risa> no, sí. Siento, al final, eh, por lo que comentábamos, ¿no? eh, cuando tienes hijas, en mi caso, pues sí que notas esa necesidad de referentes femeninos en eh, según qué, qué áreas, ¿no? Y que eh, supongo que tu parte es, bueno, pues si tengo que ser ese referente que ayuda a que una de 17 estudie eh, programación, pues adelante. ¿no?
1: Y es que yo tengo tres niños. O sea, no niñas. entonces supongo que tengo que ir? Me siento bien si inspiro a otras, porque en mi casa no puedo inspirar a nadie, ¿no? No, no, no. Me inspiro mucho a mis hijos, que siempre les les fomento en que, bueno, que, niñas y niños son iguales y que y que, yo, y que, que al final, pues sí que a veces, ¿no? el, el género femenino está, está un poco infravalorado y, y en qué comportamientos tienen que tener y qué comportamientos no tienen que tener. Sí, y, sí. sí. Eh, bueno. ¿Crees
0: que, que, que esto, es decir porque claro, al final sí que vivimos en un sector, el de startups, tecnología, ambos, en mm. el que la visibilidad de las mujeres es decir, la visibilidad y, y la realidad, en plan que en cargos directivos, pues eh, los porcentajes cantan, ¿no? Es decir, ¿crees que esto se irá consiguiendo que cambie a corto medio plazo?
1: Bueno, yo creo que cantan en todos los sectores, ¿eh? no solo en el nuestro, en, todes, en todos, vale, muchísimos. Eh, por ejemplo, en el sector de la abogacía hay más chicas de toda la vida, ha habido más chicas estudiando Derecho que chicos, y te vas a los, a, grandes, a los cargos de socios en muchos despachos y no hay mujeres, vale, se pierden por el camino. O sea, no es un tema de que no hay mujeres estudiando ingenierías, no, perdón, las mujeres hace muchos años que estudian, están repartidas por todas las carreras, hay carreras con muchas mujeres que luego no tienen el mismo porcentaje de representatividad en sus profesiones. vale. Lo digo porque oigo mucho esto, hay más mujeres en las carreras Steam, y entonces habrá más mujeres en las, en las profesiones tecnológicas. Bueno, hay muchas mujeres en carreras eh, eh, sociales y luego no tienen el mismo porcentaje de representatividad en esas profesiones. Sí. Entonces aquí hay un tema que es la maternidad que llega a una determinada edad que hace muchísima limpieza Sí, ¿vale? que, que bueno, corta sí, la, la sí, carrera no, de claro, claro, exacto y esto es lo que está mal gestionado a que se tienen que empezar a gestionar estas cosas también es cierto que la mujer no hace tanto tiempo como el hombre que está en el mundo laboral, por lo tanto es normal que en determinados cargos sobre todo institucionales de estos que parece que duran toda la vida eh, pues no haya mujeres porque es que históricamente es que no habían Claro. ¿Vale? Esto es lo que se tiene que cambiar, o sea yo creo que la mujer en el mundo laboral es una realidad ya eh, súper consolidada y tiene que reflejarse en los puestos directivos y los puestos de decisión, eh, bueno y ahí estamos, no pero aquí son dos, uno ellos que lo, las reconozcan ¿no? y las, las empujen y ellas que tomen la responsabilidad de estar en estos cargos. Sí. Entonces, ahí es cuando chocas un poco con, con culturas de empresa. Hay muchas mujeres que no quieren más responsabilidad porque eso les supone una dedicación de casi 24 por 7. Y, claro. y, y entonces, bueno, priorizan sus familias. Pero es que eso es normal. Es que también hay hombres que priorizan sus familias y, sí, y su pues vida social ahí, o sus jóvenes, ¿sabes? Ahí es, es un tema de cultura empresarial. Exacto. No, es que es que de, cult problema. de cultura
0: empresarial y cultura social, ¿no? En plan que también claro. hay... Un, claro. un gen no un gen pero la algo gente que tiene que que una está vida por siglos que de algún modo nos va separando de algo
1: correcto correcto ¿no? y de esa están cambiando yo creo que eh, con el tema de género se ve mucho pero lo que está cambiando es la cultura de empresa ya no hacia un género otro es la cultura o sea la, la dedicación eh, de lo que que tiene una persona a su profesión o sea, hace años era algo, o sea, era tu, tu, casi casi tu razón de vivir, y ahora no, la razón es vivir, ¿no? trabajar, pero bueno, tener hobbies, tener familia, tener vida social, tienes que llegar a un equilibrio, y esto hay empresas que tienen que entenderlo.
0: Y, y esto hay... que sea para ambos géneros, de forma claro. que así las mujeres no tengan que decir, yo no quiero dedicarme 24-7 a algo, sino claro, que verdad. nadie tenga que dedicar claro, 24-7 a que nada. Que <ríe>
1: las mujeres eran las primeras que, que priorizaban la familia, ¿no? históricamente, ¿eh? Sí, sí. Entonces, eh, por eso no encajaban en determinados puestos de responsabilidad. Entonces, los puestos de responsabilidad tienen que tener sentido común, no de una dedicación exclusiva, porque si no, nunca querremos tenerlos, ¿sabes? No sé, es un todo esto es, es, es para, para, para hacer siete podcasts. ¿eh?
0: Sí, <risa> <Y muy risa> una,
1: una serie. Exacto.
0: <risa> Exacto. Yo tengo el cuestionario final: seis claro. preguntitas ya súper pequeñas, más sencillitas. Eh, ¿IOS o Android? Ostras, pues sabes que soy de
1: IOS, pero siempre estoy tentada de pasarme Android. Cada vez que se me estropea el, mi sistema operativo de IOS y tengo que volver a hacer una inversión, digo ya, la última vez. Y acabó. ¿Te,
0: te duele, es decir, eres mentalmente de Android, pero físicamente de ellos, ¿no? Sí.
1: Sí, lo diría sí Es un fenómeno un poco curioso. Pero... A mí también me
0: pasa Yo soy como mucho más de Google, pero en cambio en el móvil soy de iPhone de, desde que lo probé. En ese rollo de la calidad, al final, las la notas, eh, la notas. Es el eh,
1: diseño y el. el, 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 el bueno, vosotros que, so, que sois de marketing, ¿no? Es el supermarketing de Apple. O sea, tiene enganchado. pero aún
0: ¿Eres más de app o más de web?
1: Depende para qué. <coughs> hay cosas que son muy cómodas en app y hay cosas que no son cómodas en app. Es que hay como una locura de todo, tiene que ser app y hay compras que no son cómodas en app. Pero bueno, depende para qué.
0: Depende para qué. ¿Y cuál es la primera red social que abres por la mañana?
1: Eh, yo soy muy de Instagram.
0: Instagram. Sí. Ok. ¿Y afición lejos de pantallas, de móviles, de ordenadores?
1: Eh, dibujar.
0: ¿Dibujar? ¿Y sí. qué dibujas?
1: Pues de todo. Pues mira, cuando era adolescente dibujaba mucho cómic. Sí. Ajá. De superhéroes, imagínate. ¡Qué bueno! Qué friki, no, no sí. y ahora dibujo mucho con, con pastel y con carbón. Bueno, depende. Es como tu,
0: tu, tu forma de relajarte, digamos.
1: Es mi gimnasio, sí, 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 total.
0: ¿Y cuál es tu e-commerce preferido?
1: Ostras, no sé, ¿eh? la verdad es que uff, estamos todo metidos en tantos sitios que se me hace un poco difícil. En vez
0: de preferido, ¿cuál es el último que has usado? Es decir, porque a veces da vergüenza decir a ah, Amazon.
1: Ya, tío, es que ya lo he pensado,
0: ¿eh? pero hace, ahora hace días
1: que no entro en Amazon, la verdad. Ostras, ¿sabes que soy poco de comprar por internet? No sé, ¿eh? el último. Bueno, no, Ulavox.
0: Y, y tal. No, Ulavox. No, no,
1: Ula Ula el super Ulavox. Sí, el la Ula. super. La
0: que, el AMS,
1: total. Sí, sí, es mi gran. Sí, a lo mejor sí que es y... cierto que es la app que más uso a la semana.
0: Ajá.
1: Con, con seis en casa, te
0: digo. Ya. ¿Y cuál es? Bueno, si tuvieras que darnos una idea de posible entrevistada o entrevistado para el podcast, ¿a quién nos recomendarías?
1: Eh, o sea, es que tengo la box en la cabeza, te diría ya guma, pero
0: <risa> me vale, me vale,
1: es un buen caso. Me vale, vale, ¿eh? si te vale ya Venga, le he hecho publicidad eh, doble.
0: Sí, es es un afán que no hace más que comprar una box, me pide que como... Exacto,
1: bueno, es que todos nos conocemos y al final eh, todos acabamos usando los servicios de los demás. ¿no?
0: <risa> ok, eh... pues nada, muchísimas gracias, Mar, eh, muchísima suerte con este recién estrenado proyecto de Utc de y, y nada, a conquistar el planeta con Social Car.
1: Muchas gracias.
0: Los retos de Social Car, hacerlo bien, demostrar que se puede convivir con el taxi en Barcelona y ayudar a mejorar la movilidad en la ciudad. Y así esto se consigue, que no será poco, verán si amplían el foco a otras ciudades. En todo caso, una decisión valiente en un sector conflictivo y regulado. Desde aquí nuestros dieces y nuestros mejores deseos. Es todo, recordad, dadnos un poco de amor, un like, una recomendación del podcast, un share en LinkedIn o Twitter, que estamos creciendo, por favor. Nos vemos el próximo lunes.